0: ¿Qué debo comer para bajar de peso? Pregúntale a Eli. ¿Qué debo comer para aumentar de masa muscular? Pregúntale a Eli. ¿Cómo debo alimentarme para mejorar mi calidad de vida? Pregúntale a Eli. Este es el podcast de Nutrición Inteligente, en donde romperemos mitos y revelaremos verdades sobre nutrición junto con la doctora Elizabeth Campo. ¿Tienes dudas? Pregúntale a Eli. ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a este espacio. Pregúntale a Eli, este rincón en donde vamos a resolver todas nuestras dudas acerca de nutrición, acercarnos con profesionales como Elio Campo. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre algo que seguramente en esta pandemia a todos nos ha pasado: que nos sentimos ansiosos, que empezamos a chatarrear, empezar a comer, a picar en uno y otro lado. Entonces, para empezar con este tema, primero saludar a la anfitrina de este espacio. Hola Eli, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por acompañarme en este espacio, muy interesante el tema que creo que nos pasa a todos sobre la parte de la ansiedad, entonces, pues, más que nada, muchísimas gracias.
0: Oye, y ahorita que hemos estado encerrados, que hemos estado, eh, pues, que no podemos, en un principio, digo, casi llevamos dos años en que no podíamos salir eh, de casa, ni a trabajar, eh, ni al gimnasio, ¿no? Que los gimnasios estuvieron mucho tiempo cerrados. Este, no podíamos pues, hacer muchas actividades a las que estábamos acostumbrados, entonces empezamos a sentir esta, esta ansiedad, eh, esta necesidad de empezar a, a comernos las uñas y hasta lo que no, entonces, ¿esto por qué, por qué pasa, Eli? O sea, ¿por qué queremos empezar a, a, a comer? O sea, ¿por qué la comida representa como, ese, como esa ancla o como esa, ¿cómo, cómo llamarlo, no sé, como esa solución que encontramos y tratamos de saciar este sentimiento a través de la comida?
1: Muy bien dicho. Eso es algo bien importante porque ahorita en la pandemia, bueno, se ve más reflejado por toda la parte de la pérdida que probablemente muchos de nosotros los más los bueno en el caso de los mexicanos pues y la gente que, que conocemos tienen una pérdida por el covid y están pasando por un duelo y entonces hay hay cuestiones de ansiedad depresión o la cuestión de la eh, hicieron recorte de, en algunos empleos o situaciones así donde eh, pues las personas llegan a, a tener como esta parte de, de sensación y emoción y que se van a aislar sobre la comida, porque la comida para ellos les da a lo mejor el placer, el acompañamiento, etcétera. Y también en esta pandemia, fíjate que he escuchado a muchas mujeres y a muchas personas donde el estar encerrados, pues, nos hace limitarnos a ciertas actividades que normalmente estábamos acostumbrados, ese home office o a lo mejor esa parte de, de, por ejemplo, ahora voy a preparar un pie de fresa y mañana voy a hacer unos brownies y mañana voy a hacer unas galletas. Entonces, también eso impacta muchísimo en cuanto a, a nuestros estilos de vida que nos están llevando, que no es malo, yo no lo veo como algo malo ni bueno, sino más bien adecuado de acuerdo a a lo que yo, Elizabeth, o yo como persona, represento hacia esa comida y hacia esa emoción, porque yo estoy totalmente convencida que la comida siempre va a estar relacionada hacia ese ámbito que a mí me traslada hacia esa emoción o a ese momento. Por ejemplo, a mí que soy fan de, fíjate, mi platillo favorito son las calabacitas rellenas como con huevito en caldillo de jitomate. Nosotros le llamamos tortitas de calabaza en caldito Ajá. de jitomate. Y entonces eso, me, pero me re que te fascina porque me llevan a, a, a la casa con mi mamá que me apapachaba en que siempre llegaba y me hacía totalmente. <risas> ah. Entonces, la relación que nosotros tenemos con la comida hacia esa emoción impacta muchísimo entre, entre todos a que tenemos esa memoria, ¿no? Hacia esa mmm, ese paladar, ese sabor, ese gusto por querer comer ese alimento. Pero antes de iniciar el tema de la ansiedad, los alimentos que me gustan o que podemos controlar para, o los alimentos que me pueden ayudar a controlar la ansiedad, me gustaría también dejar muy en claro el, la definición de ansiedad y la definición de hambre como tal, porque a veces no lo podemos identificar y eso también tiene algo importante que podemos estar viviendo ahora. Fíjate que en la parte de la, de la ansiedad, pues tienes algo bien claro, siempre se va a relacionar con una emoción. Pero fíjate que el ser humano es tan inteligente que muchas veces nuestra ansiedad se puede venir de la misma manera o se puede representar también cuando hay hambre, o sea, pueden llegar al mismo tiempo. Entonces yo, por ejemplo, el hecho de tener ansiedad o como definición es comer algún alimento a causa con una emoción. Puede ser un estrés, puede estar deprimido, puede estar ansioso, puede estar más como en una situación de, de, de preocupación, etcétera, ¿Cómo? totalmente. Y la parte del hambre, el hambre se identifica cuando no cubrimos los requerimientos de energía que el cuerpo necesita para sobrevivir. Eso es súper importante. Entonces, muchas veces hay personas que lleva, se someten a dietas muy estrictas, a dietas donde les quitan, pues, algunos ciertos tipos de alimentos, como estas famosas dietas que conocemos ahora, las dietas keto, que les quitan los carbohidratos, o el ayuno intermitente, que son personas que, pues, quieren probar algo nuevo en esta, en esta parte del control de peso o situaciones de alguna enfermedad. Pero muchas veces... Pues esa persona por la cuestión de la carga de emociones y toda esta situación no puede vivir con ese plan porque se queda con hambre o a lo mejor no está bien calculado o porque a lo mejor hizo mucho ejercicio pero le falta más comida o, llegó, o no comió en todo el día y ya más quiere llegar a la casa a comer. Y pues llega esa hambre impresionante, aparte de la emoción que traigo, y vienen al mismo tiempo el hambre y la ansiedad. Por ejemplo, yo llego a la casa y llego súper cansadísima del trabajo, estresada, tuve un día muy pesado, el tráfico estuvo fuerte, y en eso pues no había comido en todo el día, y, me, y veo en, en la televisión o en el celular alguna publicación de unos pastelitos así súper ricos, rellenos de esa crema pastelera que nos gusta y todo eso, pues me lo voy a comer. O en la casa llego y hay un buen de pan y hay un buen, te lo voy a comer lo que se me atraviese. ¿Por qué? Porque tengo hambre, pero al mismo tiempo estoy representando esta ansiedad para tomar decisiones. Y te apuesto que si uno llega con una, llega a casa, en otra situación, en otro escenario, llego a casa, pero ese día, pues sí tuve un día pesado, pero sí comí, me llevé mis comidas, este, me llevé mi dieta en mi stopper, la verdad es que tuve como buenas decisiones a la hora de, de consumir mis alimentos, y entonces, pues sí se me va a aparecer esa pizza o ese, ese pastelito, ¿no? rico, pero como yo ya estoy saciada, ese es más controlable, ¿sabe? ¿sabes? Es como más... Como que todavía le puedo decir, mmm, no, mejor me llego, me tomo un vaso de agua, me relajo o me pongo a hacer estos pendientes de estos correos que tengo que enviar y se me pasa y ya se me olvidó y ya me tocó la cena y ya, todo súper fácil. Entonces, siempre tiene que involucrar en esta parte de dónde, en qué momento y por qué lo estoy representando.
0: No, identificar, ¿no? Identificar primero Ajá. que es hambre o si viene acarreada de una emoción. Entonces, uh -huh. supongamos que eh, ya logramos identificar de dónde viene, ¿no? Que si, si es hambre, si es ansiedad, y ya que logramos discernir, entonces, ¿cómo podemos aprender a controlar eh, esto? Estoy sintiéndome ansioso, estoy sintiendo que quiero empezar a, a comer, pero yo sé que es por una emoción que traigo adentro, entonces, ¿cómo puedo controlar eso? O sea, ¿cómo podemos empezar a ejercitar esa parte, ¿no? que yo creo que también es bien complicada, pero no es imposible? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dinos la magia, Eli.
1: Pues mira, hay muchas estrategias y esto pues obviamente depende de, de los hábitos de la persona, de, de su estilo de vida, del de entorno familiar o el entorno de trabajo, el entorno que viven todos los días, ¿no? Una de las cosas, fíjate que en psicología les llaman, o yo lo relaciono también con la ola de deseo. Esto, la ola del deseo es que, por ejemplo, yo estoy representando Yacomí ya, ya, me, pues ya me comí lo de mi dieta, pero pues ando estresada porque traigo ahí una preocupación y en ese entonces eh, estoy queriéndome comer algo que, que, un flan que hay ahí en el refrigerador y entonces estoy como que, mmm. esa ola de deseo eh, es cuando viene esa emoción, esa sensación donde se activan ciertos neurotransmisores en mi organismo donde yo quiero comer ese alimento o, o eso específico, donde se me antojaron Mm, Uno churritos, se me antojó un chocolate o se me antojó algo dulce, pero ya me comí lo de mi dieta, entonces esa ola de deseo normalmente la expresamos como en 20 minutos, por ejemplo, en esos 20 minutos yo ya lo identifiqué, ya, ya, porque a veces ni lo identifico, es eh, lo hago de manera inconsciente <risa> o consciente, entonces en esta parte tengo que esperar 20 minutos a que pase el tiempo para que yo pueda responder hacia, hacia esa parte de querer comer. Y esos 20 minutos me tengo que ocupar, tengo que distraer mi mente con algo que pueda, este, eh, eh, no sé, como, como mantenerme distraído, hacia, que no esté pensando hacia esa preocupación o ese ambiente y se me va a olvidar el, el esquema. Hay olas que vienen más fuerte y hay olas porque hay más estrés o más situaciones de angustia y hay olas que vienen muy ligeras y que pues me pongo a hacer a doblar la ropa o me puse a llamarle por teléfono a mi mamá y duré esos 20 minutos o me puse a, siempre hay cosas que hacer, pero la gente a veces dice, no me voy a poner a, este, a hacer algo que a lo mejor no quiero hacer. Y lo tengo que hacer porque me está dando la ansiedad, pero, pero no tiene que ser algo tan marcado, ¿sabes? Tiene que ser algo que, que sea parte de mí. O sea, si a lo mejor en ese momento tengo este pendiente de, no sé, voy a, a diseñar algo, o voy a arreglar el closet de la casa o voy a hacer, o leer un libro inclusive, puede hacer que se me vaya esa sensación y pueda mantener como el estándar que, mm, sí es cierto, mira, lo puedo controlar bastante bien y me estoy dando cuenta de que estoy tomando mejores decisiones en mi vida y, y fíjate, y, y no me siento culpable, porque muchas veces cuando lo hacen de manera pues no consciente y que digo, estoy estresada y me empiezo a comer un bote de helado completo y estoy estresada, y más en esos días que nos viene a nuestro periodo a las mujeres y todo este sí. rollo, y sí, el síndrome premenstrual, donde te da un hambre feroz, en ese periodo, este, después de ese momento vienen las sensaciones de culpa y las sensaciones donde hay muchos pensamientos negativos que atacan mucho al cuerpo y que muchas veces eh, el cuerpo no lo identifica ni que estás deprimida o en, en ese tiempo, pues, o que estás bromeando o eh, se lo adapta a esa emoción y realmente lo lleva a estar como no solamente en mi periodo de menstrual, sino también a, va pasando los días y también lo voy identificando y eso me hace ser más insegura, me hace ser muchas cuestiones, ¿no? Lleva todo un entorro y engloba muchísimas cosas, pero es muy importante este, ya te lo comiste, pues ya, ni modo, disfrútalo, o sea, hay que vivir, yo siempre les digo, o sea, la comida es un placer y hay que vivir también porque, pues, estar ahí lastimosa, eh, culpándote y todo eso, pues no vives. Claro. ¿No? Y no disfrutas.
0: Oye, y también yo creo que a colación de esto vienen como muchos mitos, o no sé por qué se me ocurre esta, esta parte, este, que a veces buscamos en internet, ¿no? que nos metemos a San Google y decimos cómo puedo controlar la ansiedad, cómo puedo este, lidiar ¿no? con, con este, este, pues esta problemática que para muchos representa, es una problemática. Y por ahí a lo mejor también me encontré que eh, comer chicle o el picante pueden ser como estos hacks, como estos... Eh, tips que te pueden ayudar a, a controlar esa ansiedad para no comer tanto. ¿Esto es cierto? ¿O por ahí podemos hasta a lo mejor a, hacernos daño y tener una gastritis por andar tratando de este, jugarle al, al nutriólogo, ¿no? Entonces, platícanos, Eli, ¿esto es cierto? ¿O, o qué podemos hacer ya en, en, puntualmente? ¿Qué tipo de alimentos, qué, qué snacks a lo mejor podríamos implementar en nuestra dieta para evitar como estos, esos periodos, como dices, esas olas de ansiedad?
1: Fíjate que esto este, este es algo bien importante porque el buscar en internet te puede llevar a muchísimas cosas, ¿no? Eh, podemos eh, aterrizarlo de una manera donde una persona, vamos a identificar una, una señorita de 18 años donde pues está teniendo unas cuestiones de estrés, de que no está cómoda con el peso y luego aparte está representando la ansiedad, ya está comiendo poco, pero en estos links que a veces buscamos eh, nos llevan a, a páginas que nos pueden uh, como guiarnos o, o llevarnos hacia la anorexia o un trastorno de conducta alimentaria como la bulimia también. Entonces, donde hay muchos, muchas páginas de internet que muestran o te quieren llevar a un grupo donde hay puesto cómete el hielo en todo el día o sabes que mastica chicle en todo el día, nada más comete una manzana, haz mucho ejercicio, haz sentadillas. Entonces, yo he estado muy de cerca con personas que tienen trastornos de conducta alimentaria y de ahí viene, o sea, desde, desde un primer acercamiento de ir a internet, y buscar como la inmediatez que hablábamos de las cosas rápidas, fáciles y después eso me lleva a una vertiente hacia una, a un trastorno o una cuestión psicológica más fuerte. Entonces, es importante en esta situación revisar más que nada el, el, todo el entorno a lo que me va a llevar ese momento. ¿Qué podemos hacer o qué, cuál sería la recomendación? El chicle. Sí, sí es bueno, no es algo como, yo, yo reitero, ¿no? No es na, En la nutrición no hay nada malo ni bueno, sino hay adecuado y no adecuado. Y en este caso, si soy una persona que sufre colitis, que casi el 80% de los mexicanos sufren colitis, el chicle, pues tu, tu, mandí, tu mandíbula está masticando, está produciendo, eh, haciendo el proceso de deglución le está mandando una señalización al estómago donde hay una masticación pero no hay alimento y entonces pues va a generar gas ¿no? en esta situación el chicle no sería como lo más conveniente para personas que sufren gastritis o colitis donde hay alteraciones gastrointestinales, les reitero no es malo ni es bueno sino más bien va a ser adecuado para mí o no adecuado para mí, en este caso también está la cuestión del picante la del picante tiene una sustancia que se llama catsaicina que la catsaicina me puede de ayudar a secretar un neurotransmisor que me ayuda a generar el freno ileal. es Esto se llama OEA, ese neurotransmisor se llama OEA y que me dice, hasta aquí, hasta aquí vamos a comer, hasta aquí vamos a frenar esa, esa parte, y me hace sentir como lleno. Inclusive también ayuda a la termogénesis. ¿Qué significa esto? Termogénesis alimentaria es cuando tú te comes un alimento que te genera mucho calor en el organismo y por consiguiente está generando energía o gasto energético. Entonces el hecho de que tú comas un picante, pues esa, esa cuestión del chile, así con esa liberación de esa cazaicina, secreta el freno ileal y te dice, mmm, ya, para hasta aquí de comer, pero también al mismo tiempo estás empezando a sudar y estás empezando a generar esa termogénesis, un gasto de energía más en tu organismo de manera, sin hacer ejercicio y tampoco gasta mucho, ¿verdad? Es el 10% de las calorías totales, pero sí involucra en la parte esta de este, un beneficio en esta parte y no sería adecuado obviamente para personas que sufren colitis, gastritis y situaciones de úlceras o situaciones de reflujo porque obviamente va a agravar mucho más esto. Eso no sería como para ellos una buena estrategia. Y siempre acuérdense que no por consumir algo que sea bueno, entre comillas, lo voy a consumir demasiado porque entonces ya no buscamos ese equilibrio y entonces ya viene lo malo. Nos, no nos vamos al extremo no de no comerlo o comerlo mucho, entonces hay que buscar siempre esa, esa parte media donde me des equilibrio entre todo, que sí es difícil lograrlo y en todos los aspectos pero en esa parte sí, sí tendríamos que mediar esta situación. ¿Cuáles serán las recomendaciones que podríamos eh, aportar en, en las cuestiones de ansiedad o cuando Dios sufre? Uno, pues sí también es como analizarnos e identificar cuando es hambre y cuando es ansiedad totalmente. Hacer estrategias, como les decía, eh, en el caso de ocuparnos, en el caso de este, eh, identificar esa ola de deseo y utilizar más que nada como como entornos que nos pueden ayudar a, a esa parte, como el entorno familiar donde yo estoy en un régimen porque tengo un objetivo para pérdida de grasa pero pues mi mamá, mi papá compra el pan y pues soy ser humano y se me va a antojar, ¿no? Entonces por eso es muy importante este, el entorno, el entorno hacia donde me va a llevar en esta situación y la otra es este, en el caso de los snacks o lo que me pueden ayudar muchísimo, siempre el aumento de las dietas en proteínas son muy buenas que me van a mantener esa, esa sensación de saciedad, que es el contrario sentirme lleno, sentirme satisfecho eh, también, por ejemplo, el, el hecho de que consuma cereales integrales, o sea, todo lo que es, por ejemplo, el pan integral, las pastas integrales, el arroz integral, que tienen esta cascarita, esto cafecito, pues obviamente eso me va a llevar a que, a que me sienta más satisfecho, o sea, como que mis papilas gustativas tienen esa señalización de decirme, mmm, me siento lleno, me siento satisfecho, pero si me como cosas refinadas como todo lo empaquetado, los, el pan de dulce o, o harinas refinadas, pues me, ¿cuánto me va a durar el efecto no de ese azúcar? 5, 10 minutos y al rato quiero comer otra vez más, entonces lo que hace la fibra es como mantenerme más saciado y, a, y hacer como que se me olvide, ¿no? Inclusive en que venga la emoción, eh, la fibra me va a ayudar como ese, ese aspecto de decir ya, sí, sí tengo ganas de, pero es, es muy controlable porque me puse hacer otras cosas, ya lo identifiqué y ya se me pasó, ¿no? Hay otra situación también en el aspecto de, por ejemplo, por eso en el plato de bien comer está evaluado que las frutas y las verduras son como en mayor proporción en nuestra dieta. Entonces, la verdad es que no estamos acostumbrados a comer verduras y la idea de todo esto es que las metamos desayuno, comida y cena. Siempre tiene que ser así, como que en esa parte para que generen como pues cantidad, generen color, porque también de la vista nace el amor en la comida y eso me va a mantener una sensación más de llenura por la cantidad de fibra que tienen, por sus vitaminas, por el agua, y obviamente esa combinación con la proteína y las verduras y a lo mejor el snack de la fruta, me voy a sentir pleno, me voy a sentir satisfecho. También la ingesta de agua. Fíjate que el estómago tiene varias señalizaciones, no solamente la cuestión de, ay, como que siento hambre, y a lo mejor ni es hambre, a lo mejor es una gastritis, ¿no? Para o ir, o, o, o unas cuestiones de, por ejemplo, de lombrices, ¿no? Entonces... También es importante el agua, porque si a lo mejor ya comí lo de mi dieta, pero no estoy hidratándome de manera adecuada, pues definitivamente pues me va a llegar ahí como que tengo hambre, tengo hambre y puedo comer, porque los alimentos tienen este, en su composición agua. Igual me llena un poquito, pero al rato otra vez, al rato otra vez. Y, y mucha gente dice, es que no me gusta el agua, pero hay un montón de estrategias para el agua. O sea, hay infusiones, puedo utilizar tés, puedo utilizar a lo mejor... Este, en este caso como estas este, combinaciones de jarras de agua con fruta picada y le ponen ahí como algunas este, hierbas de olor como menta, o sea, pero hay un montón. Aquí la situación es eh, identificarlo, acercarse a un profesional de la salud para que te diga exactamente qué, qué, es, qué es lo que te toca como en requerimientos. Las dietas no te deben de generar hambre, porque entonces es una dieta que no, no va contigo, no te queda, y, este, y no cumple todos los requerimientos que queremos cumplir. Entonces, los snacks son muy buenos. Yo, en lo personal, como cuestiones de libre, libre demanda, que puedes comer así un montón y no va a pasar nada, es la gelatina light. Tiene muy poquitas calorías y ya cubriendo todos los aspectos que platicamos anteriormente, ¿eh? Vamos a comer gelatina Lai, un litro de gelatina hay al día y no va a pasar nada, todo está muy bien este, y eso me, pues prácticamente es agua, entonces eso me va a ayudar como que a controlar. También existe, por ejemplo las, eh, los calditos, un caldo de pollo, un caldo de res, un caldo de camarón desgrasado, el caldo que quieras es libre la cantidad que tú quieras. Las verduras, la verdad, aportan muy poquitas cantidades de calorías, y si a lo mejor ya comí un guisado que tenía nopalitos que tenía calabacita, etcétera pero todavía tengo la ansiedad de estar masticando, pues a, algo que me promueve esa masticación, por ejemplo, unas jícamas, unos pepinos, que voy a alcanzar dos tazas y voy a alcanzar con 25 calorías en toda mi dieta, en lugar de comerme unos churritos o unos estos chicharrones que me va a dar como 200 calorías y ya es más, ni me voy a mover ni voy a hacer nada, entonces esa parte de elegir y tomar decisiones es lo que me va a llevar a mejorar mucho mis hábitos y controlar, pero también identificarlos, saber que tengo un problema y acudir y pedir ayuda con los profesionales de salud para que ellos me orienten y me digan exactamente qué es lo que puedo comer, porque pues obviamente si te decía, no cubro mis requerimientos, todo el tiempo voy a tener ansiedad y hambre al mismo tiempo y pues no voy a tener como esta vida saludable y al final tengo esa culpabilidad, al final no me acepto y al final vienen un montón de problemas atrás, no solamente la emoción sino también enfermedades
0: claro, yo por último Eli, algo que mencionabas y que me parece muy interesante es esto, el entorno ¿no? no solo el entorno familiar sino inclusive el espacio en donde te desenvuelves y en donde estás y por ahí también estaba leyendo que eh, inclusive hasta el color puede ser como un, un detonante no en cuanto a la ansiedad en cuanto a querer comer más llegamos y eh, a lo mejor no sé en nuestra cocina, en nuestros espacios tenemos colores muy vivos, muy llamativos pues a lo mejor eso va a incentivar a que eh, inconscientemente tal vez eh, queramos empezar a, a comer más, ¿no? O empezar a, a, a... como que no tener como esa sensación de, de saciedad, de estar satisfecho. Entonces, ya como, como recomendación eh, de tu parte, a lo mejor también sería tratar de cambiar esto. O sea, si identificamos que en nuestro entorno hay como hasta colores llamativos, o hay como que todo el tiempo está el pan, ¿no? En la mesa... O que, pues no sé, o sea, como que tratar de, de ponernos estas como pequeñas trampitas o ayudarnos para evitar, ¿no?, caer en la tentación. ¿Sí lo recomiendas?
1: Sí, totalmente. Específicamente más, por ejemplo, ustedes saben que en algunos restaurantes utilizan ciertos colores para, pues, para que el consumidor, pues, pida más, 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 más ¿no? Entonces, eso es una cuestión de más de mercadotecnia, una cuestión donde lo hacen como estrategia en el caso de un negocio o en el caso de un, unas cuestiones de alimentación, si en mi casa estoy viviendo ese parámetro donde a lo mejor a mi mamá se le antojó pintar las paredes de amarillo con rojo esas típicas de la cajita feliz pues había fuerzas que voy a querer más todo el tiempo, ¿no? no voy a salir de la cocina pero no solamente impactan en la cuestión de la comida sino también de la parte de la emoción hacia un sentimiento de estar tranquilo una cuestión de paz, una cuestión de tranquilidad, eh, los colores que también dan apetito no generan eso, al contrario, soy más como explosivo, soy más como estoy más irritado, etc. Entonces, sí es importante mejorar tu entorno y también eso te lleva a que la, el horario de tu comida, porque mucha gente come muy rápido, entonces el horario, el entorno familiar, donde, donde hay, no todos comemos, no sé, ese esas cuestiones de comida rápida y, y tú no porque tú estás a dieta, ¿no? Entonces ese rechazo ante las personas pues ya va a generar de que lo pude aguantar, 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 pero llegó un momento en que no, ¿no? Porque somos seres humanos. Entonces aquí es muy importante como... como encontrar esa parte de que la, la comida o el ritual de sentarme a desayunar, a comer o cenar, ya sea solo o acompañado, que sea un entorno donde esté tranquilo, donde tenga paz, donde yo sea, este, que lo disfrute, porque por todo ese entorno a veces como ya yo que soy mamá o que esto, si yo estoy regañando a mi hija porque no se come las verduras, porque no se come esto, porque no se come el otro de, de su plato, eh, para ella, para mi hija, ya lo va a estar identificando como algo negativo, algo como que, ay, voy a comer y siempre es el pleito con mi mamá, y siempre es el pleito con la familia, y siempre estamos enojados, y entonces a la larga eso me va a llevar o que deje de comer o que coma mucho, y que me puede llevar a la parte de la ansiedad combinada con esa emoción, entonces es muy importante importante que el entorno donde vayamos a hacer nuestro ritual de la comida es nuestro momento, es, es un momento para disfrutarse, para tomar decisiones más saludables, donde sabes que tu cuerpo te lo va a agradecer un montón y que ese entorno pues te lleve pues, en las cuestiones de colores donde te dé mucha tranquilidad, mucha paz y que se te antojen las cosas, eso es muy importante y los olores, todo eso.
0: Todo, todo lo que enamora, ¿no? Y que como mexicanos creo que es bien complicado porque es parte de nuestra cultura el comer sí. juntos, el tener como esta convivencia familiar y, y que la comida es más que comida, ¿no? Representa como esta, pues como este vínculo, ¿no? Ya emocional. Entonces, a resumidas cuentas, primero identificar eh, esto, ¿no? O sea, cuando, nos cuando tenemos hambre de verdad o cuando es ansiedad que viene cargada de una emoción detrás de. Segundo, acudir con un especialista como Eli, por supuesto, para que podamos tener un, un régimen alimenticio adecuado y podamos controlar esa ansiedad con ciertos alimentos que nos benefician, que nos aportan, eh, pues, todos los nutrimentos que necesitamos. Y tercero, pues, el entorno. Si el entorno necesita cambiar, pues... Pues ya, ¿no? O sea, tomar acción, o sea, para que de verdad notemos ese cambio en nuestra vida. Muchísimas gracias, Eli. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo más para todas las personas que nos están viendo, escuchando y, y, este, y, 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 todo, y todo lo que esté pasando alrededor de este proyecto?
1: Sí, eh, que bueno, estamos ahí muy activos entre las redes sociales para que también me sigan en todas mis redes sociales y que también si tienen alguna duda o cuestiones así, por ejemplo, de algún tema en específico que les gustaría que hablemos, con todo gusto estamos ahí abiertos y pues fue un tema bastante interesante, es un tema que me gusta muchísimo porque es, eh, llevo, he llevado un seguimiento muchísimo con la parte de las emociones y la alimentación, que son parte del día a día, el vivirlo, el sentirlo, y coman, coman rico, la comida es un placer, pero siempre tomando decisiones saludables para este, tener una mejor calidad de vida y estar felices y estar sanos y estar muy contentos, como siempre.
0: Perfecto, y muchísimas gracias y gracias a ti bye. por seguirnos puntualmente en este proyecto. Nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Bye, bye.